0: Bienvenidos de nuevo al podcast de MediPuerto Yo soy Ramón Rodríguez y en esta ocasión hablaremos de Gasometría básica capítulo 3 El control renal del pH Como se explicó en el primer capítulo de esta serie A pesar de que los hidrogeniones son muy escasos en nuestro organismo Cambios muy pequeños en su concentración Pueden desencadenar consecuencias devastadoras Por ello, nuestro cuerpo desarrolló varios sistemas de control para regularlos como es el caso de los amortiguadores, sustancias capaces de comportarse como ácidos o como bases dependiendo de lo que haga falta. También hay órganos especializados en el control de los hidrogeniones circulantes, como es el caso de los riñones. De los amortiguadores es esencial recordar al archiconocido bicarbonato ácido carbónico. El bicarbonato es un compuesto alcalino capaz de unirse con facilidad a los iones hidrógenos circulantes, con lo que se convierte en ácido carbónico. Este ácido carbónico es capaz de donar iones hidrógeno siempre que escaseen. De ahí que al complejo bicarbonato-ácido carbónico se le considere amortiguador. Además, el ácido carbónico por acción de una enzima denominada anidrasa carbónica puede dividirse en dióxido de carbono y agua, siendo el dióxido de carbono un gas que se elimina fácilmente a través de los pulmones. En este punto es importante mencionar una propiedad que comparten el ácido carbónico y el bicarbonato se les dificulta muchísimo atravesar las membranas, lo que no ocurre con el dióxido de carbono que, por ser un gas, se mueve libremente a través de ellas. Ahora centrémonos en los riñones y en el razonamiento de nuestro cuerpo respecto a ellos y la concentración de iones hidrógeno. Cuando estos últimos se exceden, o sea, cuando hay acidosis, los riñones se absorben y producen mucho bicarbonato para capturarlos. En situaciones opuestas, donde la cantidad de iones hidrógeno es más bien escasa o sea, cuando hay alcalosis, los riñones se centran en producir menos bicarbonato y reabsorber más hidrógeno. Pero, ¿de qué manera lo consiguen? Para entenderlo, hay que mirar un riñón al microscopio. Todo inicia en la maraña de capilares denominada glomérulo, que comparte membrana con la cápsula de Bowman, una especie de extensión de los túbulos renales donde se forma la orina. Por múltiples mecanismos, principalmente la presión que albergan los capilares, se da un movimiento de distintos elementos hacia la cápsula de Bowman, entre los que se cuenta el bicarbonato. Sin embargo, como se aclaró antes, al bicarbonato se le hace muy difícil atravesar esta membrana, por lo que, para conseguirlo, se une ion sodio originando bicarbonato de sodio. Una vez en la luz tubular, el bicarbonato puede absorberse siempre y cuando haya hidrógeno, lo que garantiza un potente sistema de retroalimentación. En caso de que escaseen los iones de hidrógeno, o sea, cuando hay alcalosis, el bicarbonato seguirá su curso a través de los túbulos renales para eliminarse por la orina. En la luz tubular, el bicarbonato de sodio vuelve a dividirse en sodio y bicarbonato, y es en este preciso momento cuando ocurre la magia. Gran parte del sodio liberado es reabsorbido por las células tubulares para devolverlo a la sangre. Cuando el sodio entra a las células tubulares, se da un fenómeno conocido como cotransporte. El movimiento de este ión al interior de la célula provoca la salida del ión hidrógeno contenido en el citoplasma hacia la luz tubular. El hidrógeno, por su parte, se une al bicarbonato, el mismo que el sodio dejó libre, para generar ácido carbónico. Hay una enzima producida por las células tubulares y que se cuela hacia la luz. Esta es conocida como anidrasa carbónica y está especializada en la degradación del ácido carbónico a dióxido de carbono y agua, y permite que el dióxido de carbono atraviese fácilmente la membrana de las células tubulares. Ya en el citoplasma la anidrasa carbónica vuelve a actuar, esta vez en vía contraria, uniendo a este dióxido de carbono con el agua para generar ácido carbónico, que por las condiciones intracelulares libera un ion hidrógeno. Este ion hidrógeno más adelante puede intercambiarse con el sodio cuando éste se absorbe, desencadenando lo descrito anteriormente. Cuando el ácido carbónico pierde este ion hidrógeno, se convierte en bicarbonato. Como se ha explicado ya, al bicarbonato se le dificulta moverse a través de las membranas. Sin embargo, lo consigue nuevamente uniéndose al sodio. El sodio intracelular se une al bicarbonato para generar bicarbonato de sodio, que es bombeado al extremo vascular por una tepeasa. Nótese que lo que desencadenó la reabsorción de bicarbonato fue la existencia de iones hidrógeno. Es decir, que la acidosis estimula la reabsorción renal de bicarbonato. Aunque este sistema de reabsorción de bicarbonato es el más vistoso sobre el control renal de los hidrogeniones, hay otros mecanismos no menos importantes, como es el caso del que se da en las células intercaladas, que abundan a lo largo de los túbulos renales y se especializan en la eliminación o reabsorción de iones hidrógeno mediante su intercambio con el potasio. Ahora sí, ¿Cómo compensan los riñones la acidosis respiratoria? Como se explicó, el dióxido de carbono es un producto del ácido carbónico. Cuando los pulmones no trabajan apropiadamente, el dióxido de carbono se acumula y, por tanto, esta vía se hace ineficaz para eliminar hidrogeniones. En tal caso, los riñones deben hacerse cargo y lo consiguen mediante la siguiente manera el dióxido de carbono que pasa muy fácilmente a través de las membranas llega al citoplasma de las células tubulares, ocasionando que se produzca bicarbonato mediante el mismo mecanismo que mencionamos antes. Por acción de la anidrasa carbónica se une al agua para formar ácido carbónico que se divide en el ion hidrógeno y bicarbonato. El hidrógeno es eliminado hacia la luz tubular cuando se reabsorbe el sodio. Y como se explicó antes, el bicarbonato se une al sodio y es bombeado hacia el plasma en forma de bicarbonato de sodio. De esta manera, los riñones matan tres pájaros de un tiro. Eliminan dióxido de carbono, producen bicarbonato y eliminan hidrogeniones. Una vez más, gracias por estar ahí. Recuerden suscribirse si no lo han hecho y visitar medipuerto.com para más contenido.